0: Hey, bienvenidos a este podcast. Entre Letras nace de un proyecto personal que se inspira de fragmentos o frases de canciones en la que junto conmigo, Nat, podremos descubrir temas de los que no muchos hablan y muchos quieren hablar. Amor, relaciones tóxicas, salud mental, entre otros. Bienvenidos a un episodio más de Entre Letras y me alegra mucho que puedan escucharme.
1: Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Entre Letras. Ya ni me recuerdo si estoy haciendo bien la introducción, la verdad, Mucha ya tanto tiempo que no hemos grabado un episodio que ya se me está olvidando, pero saben que son súper bienvenidos a escucharlo. El tema de hoy es un tema que había quedado pendiente desde el episodio pasado, que fue un monólogo que habla sobre el sobre pensar las cosas. Entonces son fieles sobre pensadores. son... Totalmente bienvenidos a este episodio. El día de hoy me acompaña una persona que ya hemos tenido en el podcast otra, en otras ocasiones, que es una de mis mejores amigas. Ustedes ya la conocen o la pueden ubicar por su nombre, que es Maffer, Maffer Colado. Entonces, pues, ya te, casi siempre te presentas. O sea, es, sí. Pero creo que ya cada, cada dinámica va a ser diferente. Entonces, decimos tu nombre completo. Y nos vas a contestar una, una pregunta random. ¿Cuál es el emoji que utilizas más? Eh, eh,
2: bah, mi nombre completo es María Fernanda Corado Jiménez, pero me gusta que me digan más. <risa> y eh, el emoji que más uso ahora son el, el corazón morado y el emoji que tiene los ojitos así como tiernos.
1: Peligrosos, Aguanosos. Peligrosos. Ajá, sí, ese, ¿y por qué el corazón morado y no otro color? El morado es, el color,
2: es un color, amor. sí, el morado es un color que me, que me gusta mucho ahora. Eh, significa que estar hasta el final, porque el morado es uno de los últimos colores del arco iris, entonces oh. ese significado tengo por ahí y eh, el otro porque siento que se adapta a todas las situaciones ¿no? es oh, como ay me siento me feliz chico. ay me siento triste <risa> <risa> o sea es un emoji muy bonito la verdad
1: muy gruñante <risa> Y madre Ajá. vos el corazón no lo había pensado de hecho o sea el color no nunca lo había como pensado que el último color el último color del arcoíris y usualmente usó siempre el corazón negro porque no sé, es como casi nadie lo usa y a mí me gusta usarlo pero es cuando me al nuevo teléfono eh, ya, tiene, ya voy a tener el corazón blanco, el corazón blanco es el que me gusta porque es como el yin y el yang como super puro o súper, no sé raro pues no era pregunta para mí pero igual ya lo respondí pero bueno, eh, nosotros les traemos esta canción que ya la han escuchado anteriormente bueno, se si escucharon el episodio anterior de sobrepensando. es la misma canción de Inso que se llama Overthinker, y pues Inso es un DJ, si no estamos mal, ¿verdad? ¿No? A mí me recuerda, sí. pero es un DJ que tiene como 20 años, la verdad es que su biografía la tenía en mi antiguo teléfono, pero perdí toda la información, literal, todo se me borró, y tenía un chat conmigo mismo donde Conmigo misma donde tenían los mensajes Más importantes y cosas del podcast Incluso voces se me borró todo Y así como A ¡Ah, la madre Pero bueno, creo que no es tan necesario Entonces sin más preámbulo Les vamos a dejar eh, La parte de la canción que Les vamos a colocar Entonces
0: escuchenla
1: A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts, so he loses touch with reality and lives in a world of illusions. By thoughts I mean specifically chatter in the skull, perpetual and compulsive repetition of words, of reckoning and calculating. I'm not saying that thinking is bad like everything else is useful in moderation a good servant but a bad master and all so-called civilized peoples have increasingly become crazy and self-destructive because through excessive thinking they have lost touch with reality
0: that's to say we confuse science with the real world bueno,
1: después de la parte del monólogo eh, si quisiéramos como comenzar con una pregunta que es ¿por qué crees que sobrepensamos? Entonces igual si ustedes pueden contestarla desde el lugar en donde tengo pensar en una respuesta estaría muy cool. Eh, Nosotras vamos a compartir las nuestras. Yo no sé. ¿Por qué crees que sobrepensamos las cosas? O sea, siento que es una pregunta un poco difícil de responder porque no es como que salga de un origen pero... ¿Por qué crees que lo hacemos?
2: Eh, yo siento que a veces eh, es cuando estamos en alguna situación abrumadora uh -huh. que nos pone en la balanza de esto es lo seguro y esto es lo inseguro. Y uh -huh. a veces eh, cuando sobrepensamos lo que pesa más es la inseguridad. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Qué pasa si me dice esto? ¿Qué pasa si yo experimento esto y no sale como es? O sea, nos ponemos en, 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 modo el, ajá, en modo alerta y decimos, bueno, si me sale mal esto, va a pasar esto y puede pasar esto y puede pasar lo otro. Entonces ahí ya estás como que pensando un poquito más las cosas de lo que deberías hacer. O sea, a veces las cosas solo son sí y no pero nosotros mismos lo complicamos mucho porque le ponemos un tal vez sí, un tal vez no, si me dice sí, hay tres opciones más, si me dice no, hay dos opciones más, ¿no? Y a veces las cosas son muy simples que hasta nosotros nos complicamos. Entonces, siento que sobrepensamos cuando estamos en situaciones muy abrumadoras que nos hacen sentir inseguros. Buena
1: conclusión. <risa> <risa> eh, yo por mi lado siento que yo, Natalia, muchas veces siento que sobrepienso, o sea, sí, o sea, eso que dijiste 100%. Pero para cambiar un poco también, como no decir lo mismo, siento que muchas veces es porque nuestra cabeza no está como ocupada en algo. Entonces, como que tratamos de ocuparla con un sinfín de pensamientos, uh -huh. muchas veces, ilógicos o tóxicos o no muy saludables, que son ocasionados desde nuestra carencia, es decir, desde nuestra inseguridad, desde nuestro desamor, desde nuestras como complicaciones con nosotros mismos, e incluso con, con nuestro entorno. Entonces siento que va como muy por la misma línea de lo que tú decís, pero que se complementa un poco desde la carencia. Aunque lo que tú decías de que muchas veces es porque... Eh, nosotros nos complicamos un poco porque tal vez sí, tal vez no, como que de una opción sacamos 10 más uh -huh. creo que muchas veces eso hasta cierto punto es bueno porque como que el ser humano intenta mucho racionalizar o polarizar las cosas es negro o es blanco es de noche o es de día es, al, es está feliz o está triste y es como dentro de toda esa gama es lo que te permite como tener más opciones, pero muchas veces esa también es como una limitante, porque tenés tantas opciones que no sabes cómo cuál elegir, y lo mismo es como con esto, como que te creas un montón de escenarios, que al menos eso es lo que vamos a ir hablando un poco más, más adelante, pero al menos a mí, en mi función así, como que me creo muchos escenarios, y ya no sé cómo cuál va a pasar, y muchas veces uno, hasta los puedes mezclar el uno con el otro, pero nunca va a asemejarse a la situación real en la que estás hasta ajá. que lo están viviendo y están sucediendo las cosas eh, pero es lo que regre, regreso como que a lo mismo como que muchas en muchas situaciones suelen ser pensamientos no sanos porque van ligados desde la inseguridad que era lo que crecía. sí y tienes razón
2: porque hay una hay una parte del monólogo que decís ajá. que es un círculo imparable de pensamientos ajá y pongámosle, uno piensa en tal situación. Y de tantas cositas que le vas sacando, llega a eso. O sea, analizas a veces tanto las situaciones que los pensamientos no son tan sanos.
1: Ajá.
2: Y es un sinfín. O sea, llegas al punto. A mí me pasa que cuando yo pienso algo. Algo así como que mucho, 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 que sí he llegado a tener pensamientos así súper tóxicos, uh
1: -huh.
2: en el sentido de que a veces solo encuentro esa, esa razón. O sea, esto me lleva a esto. Uh -huh. Y repaso todo, entonces es como un proceso, ¿verdad? O sea, es como un reloj uh -huh. que pasa por todas las, por cada una de las horas y regresa otra vez a las 12 y así. Entonces es como, Ajá. esto me llevó a esto, 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 y todo me lleva a este pensamiento tóxico. ¿verdad? Y muchas veces cuesta salir de, de eso porque es tan abrumador que decís, no, esta es la razón, hasta tu propia mente te mentaliza eh, de, de que ya te la creíste tanto que esto
1: es, ¿verdad? O te, condicias, te condicionas a esa respuesta, como que de todas las que te imaginaste, crees en esa y esa es la que repasas más.
2: Porque siento que esa es la que destaca más tu inseguridad
1: ah,
0: y que le da la
2: razón a tu inseguridad. Entonces es como, no, esta es porque esta es la inseguridad, esta es la inseguridad que me está, genera, que me está generando, este, este pensamiento, ¿verdad?
1: Y sabes que, o sea, también me pongo a pensar como muchas veces en todos esos escenarios que te creas, en todas esas opciones que generas como que siempre creas las ideales, las como positivas y las más negativas y las pesimistas, es como de todo ese rango, como escoger como bueno, si me pasa esto la buena, o si me pasa esto la peor, entonces es como a la madre, o sea, son súper son polarizadas, porque una es buena y la otra es mala, y dentro de esa buena bueno, si me pasa esto, qué buena onda porque me va a pasar esto, 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 pero si me pasa esto malo, es como bueno, esta va a ser mi consecuencia con esto y así entonces es como la madre se vuelve como una telaraña porque es como va creciendo y va creciendo y va creciendo. Sí. Eh, la verdad es que con eso que decías nos lleva mucho al otro punto que queríamos hablar que de que sobre pensar te iban a situaciones o tener pensamientos tóxicos está como esa delgada línea como Está bien como que analices en una situación y como, ah, esto puede suceder, esta consecuencia puede haber, puede afectar a tales personas, me puede afectar a mí de cierta manera, pero te metes tanto en esa línea que es como muchas veces cuesta salir de ahí y se vuelve un pensamiento irrepetible, no, muy repetible y, y dañino.
2: Sí, es, es, yo siento que pasa mucho cuando... O sea, el, el sobrepensar las cosas a veces se te puede dar un día, pero se te puede dar a veces un mes, dos semanas. No sabes cuánto tiempo te va a llevar hacer eso, pero siento que cuando el lapso es un poquito más largo Ajá. y te enfocas mucho en eso, es donde se crea esa delgada línea. ¿Sabes? Ajá, en cualquier situación si es muy largo el periodo donde estás sobrepensando las cosas, esa delga línea se, se crea, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es muy difícil salir de ahí, porque a veces, como decíamos, nos mentalizamos tanto que es esto, es esto, es esto, es esto, es esto y a veces no vemos ni lo positivo ni lo negativo. O sea, solo uh -huh. vemos ese medio, es esto, es esto, es esto, es esto, ¿verdad? Y cuesta mucho salir de ahí y no saber encontrar las respuestas o no saber cómo, saber qué hacer, eh, hace que te, que te ancles a eso, ¿verdad?
1: Ajá, no, y aparte como que el tiempo, mano, o sea, el tiempo siento yo que es un factor muy determinante en cuanto sobrepintas, porque justo era lo que estamos hablando es un momento, como dentro de más tiempo esperas a que pase más vas a empezar a crear y a pensar como, bueno, ¿y cómo se puede sentir? ¿O qué me puede decir? En cambio, yo, por ejemplo, no sé si es porque tengo Aries, y soy muy intuitiva, pero sí, es como que muchas veces cuando viene una situación incómoda para mí, yo personalmente la acelero, porque sé que empieza como mi cabeza a imaginarse mil cosas y aún así acelerándolo yo, como que me precipito, para no empezar a crear tantas cosas en mi cabeza y aún así me sigo imaginando cosas. Entonces es como bien complicado, al, 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 al menos para mí, como tratar de. y Es que es muy complicado, vos, porque justo hoy estaba hablando de eso con alguien y, y le decía este hermano: a mí únicamente, a mí como me cuesta mucho no ponerle expectativas a las cosas o a las personas o a lo que sea. Vos me conoces de mucho, de mucho, uh -huh. de mucho. Siempre ha sido una dificultad mía. Yo siempre idealizo mucho todo o le creo mucha expectativa a una situación o a una persona. Entonces, es como que mi reto del año pasado, porque después del año pasado en entendí yo, no, fue como, ya no le voy a poner expectativas a las cosas, ya. O sea, voy a limitarme de hacerlo. Pero es lo que te digo, otra vez uno cae en esa polarización de haces o no haces. Te vas a los extremos, al menos a mí me pasa mucho y no me doy cuenta. Entonces, como lo hacía tanto, ahora ya no lo voy a hacer, entonces ya no lo estoy haciendo, por ejemplo, me, me cambié de lugar de donde estaba viviendo, ya no estoy viviendo con mis papás, estoy viviendo con otras personas en un lugar diferente, en, otra, uh -huh. en otro departamento, entonces fue como, no voy a crear ningún tipo de expectativa a este nuevo lugar, porque si no voy a empezar a sobrepensar en que la puedo cagar, en que me va a ir mal, en que no sé qué o en cosas buenas también entonces como que las voy a idealizar y tampoco quiero eso, entonces como que me quité me quité la oportunidad tal cual de como tener como un pensamiento más o una guía de hacia dónde quería ir y eso sin querer me afectó porque en el tipo de personalidad que o sea, al menos yo tengo, yo siempre necesito una guía, o sea, yo siempre he sido muy complicada con mis pensamientos o sea, desde que estoy en primaria siempre me decían las maestras como, eh es una vez es una persona que es muy, como, piensa en muchas cosas a la, a la vez y eso está muy cool, pero no le da un orden. Entonces eso, es la que, eso hace que como que freaked out, o sea, se ponga bien loca, ¿va? no bien loca, pues, pero como que lo tiene. Entonces es como necesito mucho una guía. Sí. Y me di cuenta que como para evitar esta idealización o estas nuevas expectativas, buenas negativas como que me limité sobre pensar entonces al momento de no sobrepensar las cosas, o no pensarlas ni siquiera, me quitaba totalmente la guía que necesitaba, y me encontraba como muy a la deriva, como muy perdida. Entonces, bueno, ¿Sí? voy a fluir, pero muchas veces yo fluir sí me funciona, pero no siempre, pues. Es como que sí me quitaba mucho el, el oriente, o sea, el horizonte a donde tenía que ir, o al menos hacia, hacia donde yo quería llegar. entonces Ahorita a mí me es como... No sobrepensar, sino pensar las cosas y analizarlas, como siempre lo he hecho, pero de una manera como más recatada, no tan precipitada, porque eso también es como sobrepensar, como que te precipitas a, a imaginarte sí. en escenarios que, no son, que son totalmente innecesarios muchas veces, y como que a encontrar ese orden en mi pensamiento, como, bueno, esto tiene pies y cabeza, dónde está el cuerpo, dónde está, como, dónde empieza, dónde termina, cuál es el durante. Y como que esa es mi meta de este año, incluso hablando un poquito de metas, como que es mi meta como encontrar el balance y no ser tan polarizada en que ya no lo voy a hacer o lo voy a hacer, a, voy a intentar encontrar la unión entre estos dos para yo buscar, ir buscando que es lo que se adecua mejor a mi personalidad o mejor a mí, ¿verdad?
2: Sí, y, y pongámosle ahí te das cuenta qué cosas te hacen bien y qué cosas te ayudan para evitar todo este, este proceso de, de un círculo que no para, pues, o sea, uh -huh. encontraste la manera de canalizar todo eso O sea, te diste cuenta que ah, no, no, no. bueno, ponerme muchas expectativas y el sobrepensar mucho no me va a llevar a nada, por así decirlo pues voy a dejar de hacerlo pero te diste cuenta que cuando lo dejaste de hacer eh, no te ayudó del todo entonces no lo hiciste todo en grande otra vez sino que usaste una parte pequeña porque es parte de la vida, o sea, pensar las cosas tomar decisiones es parte de wow. la vida. Y tal vez el sobrepensar las cosas nos ayuda en cierta parte, pero está el tengo que encontrar un balance, tengo que saber qué es lo que lo está generando y a dónde es que me va a llevar concretamente, pues porque a veces le sacamos muchos brazos y partes de todo esto que no nos van a llevar a nada. Y como decía, son totalmente innecesarias pero por lo mismo hay que saber controlarlo, o sea, hay que saber encontrarle la razón del por qué al qué, ¿verdad? Sí,
1: uh -huh. como retomando un poco también para que tal vez la gente que nos escuche como tal vez se sienta también un poco más identificada, justo estábamos hablando con Mafer antes de empezar a grabar de una situación que ya tenía con, con una persona, y yo le decía no más, o sea, mi consejo es de que trates como no de apresurar las cosas, pero sí como de que no pase mucho tiempo porque si no vas a empezar a sobrepensar. Vas a empezar a sobrepensar las cosas. Y es justo como que, no es como que lo tengas que evitar porque estoy mal, porque, o sea, ¿qué tan malo y negativo es sobrepensar las cosas? O sea, y hablándolo así, no sé qué tan, o sea, genuinamente no tengo una respuesta, pero pero muchas veces en este tipo de situación, por ejemplo, en concreto de que es algo que no sabes hacia dónde va, no necesitas como sobrepensarlo porque sabes que te vas a autosabotear, por ejemplo. Entonces es como mejor apresurar las cosas y encontrar la verdad, porque muchas veces en todas esas, todas esas sobrepensaderas son escenarios imaginarios, entonces no es una respuesta como tal que tú tengas, sino son respuestas que tú te estás imaginando que le están dando una solución entre comillas a lo que estás pensando o a la situación que estás, que estás viviendo pero no es algo que está pasando, o sea, no es una realidad, o sea, puede que llegue a ser una realidad pero eso es lo que lo hace tan lejano entonces, es como tener la verdad lo antes posible para poder tangibilizar esa información esa información que tengas como es la que te va a funcionar en fin. sí,
2: y ahí es ahí le ahorita que pones esta situación en contexto uh -huh. eh, de, ver, el encontrarle el qué a mi problema es mi inseguridad uh -huh. y de ahí es donde viene mi, el sobrepensar, porque yo de esta situación le saqué un sí y un no, pero al sí le saqué un qué sí sí y un qué pasa si no pero a ese qué pasa si sí le saqué otras dos pero mm. al no le saqué solo una, entonces ah. es como el se saber Ajá. Ajá, se hace muy grande y mm. llevo pensando esto como por dos semanas, o sea, imagínate, mm. entonces llega ese, a esa parte de no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de pensar en eso, mm. y hasta que lo hables con alguien o hasta que logres expresarlo de tu manera, vas a poder encontrar ese... Balance, va. Ese decir, bueno, es esto y es esto, pero no me tengo que precipitar a lo que va a pasar después, porque si no lo intento, ¿qué va a pasar? O sea, hay Voy una parte. Exacto, hay una parte del, del monólogo que decís: aprendí a no pensar en, en el pasado, pero tampoco tanto en el futuro, solo estar.
1: Ajá, estar presente. Alas, Exacto.
2: Entonces es como, a veces muchas veces el sobrepensar me ha llevado a mí de que es que no lo voy a hacer porque esto me pasó antes. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si con esta persona o este pensamiento es totalmente diferente? Tal uh -huh. vez su consecuencia va a ser mejor de lo que esperás.
1: Ajá. Sí, o sea, te estás precipitando a, a darle como solución a problemas que todavía no estás viviendo. Porque uh -huh. no sabes cómo, porque dentro de esto sobre, de, de todos estos pensamientos extras sobre pensamientos, no sé cómo explicarlo, como que también das por hecho la parte de la persona, como que ah. la, la, de cómo lo está viviendo esa persona. Y es como, o sea, no puedes saber porque no, ni siquiera, no, o sea, no es como que vivas en su cabeza, pues, entonces tú solo estás imaginando como cómo podría reaccionar por cómo lo conoces, pero realmente igual siendo realista nunca vas a terminar de conocer una persona entonces en una situación así no vas a saber exactamente cuál va a ser su reacción sino hasta que estés en ese momento, y justo hay una parte en la canción que dice eh, so he loses touch with reality, o sea, pierde el contacto con la realidad que es lo que pasa mucho, o sea, te metes tanto en todas esas situaciones paralelas que realmente dejas de estar presente y dejas como de vivir el momento porque te ha como que te, te, te enganchas a todos, esos, a todos esos escenarios que no son parte de tu presente y por ende no son parte de tu realidad entonces te quedas como sumergido en toda esa nube y ni siquiera estás como parado en la tierra entonces es como momento ¿va? o sea qué, qué onda sí
2: y, y Cabal, o sea, antes de esa parte de la canción, eh, dice que no tiene nada más en qué pensar, que solo los, los pensamientos que está teniendo en ese momento, ¿vamos? y ahí es cuando se pierde el contacto con la realidad. Porque es como uh -huh. pienso tanto en esto, y en esto, y en esto, y en esto, y me creo muchos escenarios que a veces ya no sabes ni cuál es cuál. ¿vamos? Ajá, Entonces, te, perdés, te perdés. Ajá, te perdés y eso es lo que pasa ajá. mucho cuando uno sobrepiensa se pierde tanto y se frustra uno tanto que ya no sabes qué hacer verdad
1: exacto o sea o vivís en el pasado o vivís en el futuro pero ajá. no te estás presente porque siempre estás como desligado de la parte de tu realidad es como hay una parte también una canción donde dice dónde está ajá no estoy diciendo que pensar es malo como todo como todo lo demás es It, useful, useful, like, ¿cómo se puede decir useful? ¿Cómo que usarlo? Ajá, usado en moderación. Es como, en moderación. Hacerlo ¿sabes?
2: moderadamente.
1: Ajá, o sea, uno siempre se va como que a los extremos, yo no sé si será algo, una condición humana, ¿qué onda? <risa> <risa> Pero o es la sociedad que está tan polarizada, man. o sea, genuinamente yo creo que es porque vivimos en una sociedad tan polarizada que ya nos acostumbramos a estar en no negro o en no blanco. Todo lo tenemos que, que clasificar de una manera como super marcada para poder darnos como que para que sea más fácil para nosotros entenderlo.
2: Uh
0: -huh.
1: Por eso es que siento que nos cuesta mucho también como entender los tonos y todo, o sea, como hay negro, hay blanco, pero también hay gris, hay gris claro, hay gris más oscuro. O sea, como que todo eso uh -huh. se vuelve más complicado, porque de hecho sí es como más complejo, pero se vuelve más válido. Exacto. Yo creo que eso fue parte de la canción.
0: Uh -huh.
1: um, Justo, yo no sé, retomando el tema de la situación de es que pasaste dos semanas pensando, madre, yo no sé cómo puedes aguantar tanto. Yo ya me acostumbré a, ya no, porque genuinamente me di cuenta que me hace daño. O sea, me hace daño como estar ahí, ahí, ahí.
2: Es que encontraste la manera de cómo balancearlo, ¿sabes? O sea, te diste Pero cuenta no. que si lo hacías mucho, no te llevaba a nada. Si no lo hacías, Estabas perdida. Pero si sí, lo hacías sí. moderadamente, ya es otra cosa, vamos O sea,
1: le encontrás
2: el camino.
1: Pues siento que todavía no lo he logrado como descifrar, ¿sabes? Como ah, que todavía no. ese camino como de encontrar como cuál es lo moderado, qué es lo, lo justo.
2: Claro, no, y es que es un proceso. O sea, como te decía, a veces sobrepensamos un día, una semana, dos semanas, un mes. Uno nunca sabe, pues. Pero, eh, o sea, tienes su tiempo. Encontrás el camino a tu tiempo.
1: Ajá, y cómo no, lo vas en práctica.
2: ¿Ah? Y cómo es que lo vas a poner en práctica.
1: ajá Sí, porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, otra vez como dando otro ejemplo a la gente que nos escucha. Justo hoy tuve una de esas eh, conversaciones incómodas. que Eso también voy a hablar en un podcast, fíjate de aprender, porque eso creo que sí lo aprendí este año, el año pasado <risa> como que aprender a, a poner mis límites, pero más que todo mis límites, aprender a comunicar cómo me siento sí. sin duda o sin minimizar o maximizar mis emociones y escuchando a la persona con la cual tenés incluso el problema porque usualmente es por problemas, justo le estaba contando a Mafre que anoche de un TikTok dije que las relaciones sanas tienen conversaciones incómodas entonces es como, ha sido muy mi mantra sin querer, el año pasado como bueno, voy a tener esta conversación incómoda con esta persona que me importa porque valoro nuestra relación y quiero que él o ella entienda cómo me siento y yo también escucharlos, que él tiene algo que decir, va y justo le estaba contando a Máster que, o sea ya venía con esto desde hace unos tres días pero anoche vi ese TikTok y dije, no, ya, ya no puedo, o sea, ya llegué a mi límite, uh -huh. o sea, no llegué a mi límite, creo que no, eso fue lo bueno, no tuve que llegar a un límite en el que yo explotara y dijera, ya le tengo que decir todo en la cara, no, porque justo eso es parte de aprender a decir las cosas como no ser grosera, o no ser muy rudo, y decirlo como a tiempo, sin lastimar a nadie o que nadie salga herido, entonces sí fue como, no, se lo tengo que compartir. Yo creo que desde que lo es, desde, no es de la carencia o desde la agresividad, sino desde una posición de amor en que se lo tengo que compartir, creo que a toca. Entonces, estoy como, no, yo le tengo que compartir a esta persona cómo me siento, porque siento que es una relación que nos está afectando a los dos. Y creo que si en algún momento esto sigue así, yo no estoy clara, yo voy a explotar y le voy a sacar la madre. Y yo no quiero llegar a eso. Entonces, justo anoche vi ese TikTok y yo súper decidida hoy en la mañana le voy a hablar, le voy a hablar a las personas más cercanas, a las tres personas más cercanas que últimamente les cuento todo la mafer, una de mi prima y otra de mis mejores amigas que próximamente va a estar en el podcast eh, fue como, mano hoy le voy a hablar y a la mafer, mano, hoy le voy a hablar y a mi prima, vos te cuento que hoy le voy a hablar o sea, yo ya estaba súper uh -huh. decidida agarré el teléfono, le escribí como, mira, necesitamos hablar nos podemos reunir en tal lugar, a tal hora eh, sí, 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 claro. Eh, ¿Qué pasó? Va? No, 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 nada malo. O sea, es esto nada malo <risa> para tranquilizar a la Mara, pero la Mara ansiosa, Porque eso también, la ansiedad siento yo que va muy ligada con el sobrepensar. Demasiado. Mucho tu pues, inseguridad. La cosa es de que fue como bueno, lo vamos a hablar. Estuvimos en el parque y hablamos. Y, y funcionó muy bien, o sea, digamos un acuerdo y todo, pero no me permití como tanto llegar a imaginarme 10 tipos de situaciones diferentes que es muy usual en mí, la gente que me conoce, que es súper cercana a mí, sabe que o sea, o sea lo hago demasiado y desbordadamente sí fue como, no, entonces como que llevaba, iba con esta guía que no era una guía, o sea, no, iba, iba a, lo, a lo espontáneo, o sea iba sin una guía a ver qué pasaba y justo cuando me senté a la par de esta persona para hablarle fue como, madre, ¿qué le voy a decir? O sea, me puse súper nerviosa súper nerviosa, dije madre, no sé cómo decirte todo esto y que no sé qué, tanto que sabes más me recordé cuando le confesé a ajá al Jota Jota, <risa> sí. muchos no, Gota, no. <risa> que me gustaba cuando me gradué ¿te recordás? Ajá y sí. Sí, me senté y, y, y totalmente como que no iba con ninguna expectativa ni con un speech como hecho y me senté y le empecé a hablar y justo así me sentí vos como súper super extraña y súper incómoda claro. Ay, madre, voy a tener esta, esta plática súper complicada, one on one en persona, o súper sea, difícil pero yo creo que sí me ayudó mucho como a hacerlo rápido que era lo que te decía, o sea, no hacerlo precipitadamente, pero sí como que a pensarlo y a estar decidida como, bueno, esta es mi decisión y voy a escucharlo y él no va a escuchar a mí porque yo puedo tener muchas cosas para decir pero también tengo que, así como él me está escuchando yo, él también tiene todo el derecho a escucharme, o sea, ah, no, así como yo lo estoy escuchando, yo también tengo todo el él tiene todo el derecho de que yo lo escuche, perdón se uh -huh. lo entonces sí fue como a la madre muy complicado y, y como que te dan esos ataques, no sé si sería como un ataque de ansiedad el sobrepensar muchas veces porque te pones a analizar un montón de cosas y justo mi prima hizo un tiktok que habla como de un ataque de ansiedad y decía como, como usualmente la gente lo ve y la mara toda loca, toda estresada y haciendo un montón de cosas, como en realidad es y es la chava como que las manos le están sudando, se está agarrando el pelo, se está comiendo las uñas, pero su cabeza es un lío, o sea, le están pasando como miles de pensamientos, y como madre, o sea, de verdad que sí, cuenta como un ataque de ansiedad, no lo había pensado, así. Entonces, a mí me pasaba mucho, no sé si a ti, pero yo siempre, casi siempre fui niña nueva, o sea, no sé si a ti en, en, en la sensación, tal vez no en la sensación, pero en la sensación, a mí me pasaba mucho que yo siempre era mucho la niña nueva en un colegio, o sea, me cambiaban casi cada tres años de colegio y cada vez que me cambiaban de colegio y era ese transcurso de diciembre a enero o ya terminando año nuevo, como que las primeras semanas de enero, a la madre. O sea, era una ansiedad tan... O sea, horrible, mano, horrible, espantosa, muchas de verdad. Yo sufría, o sea, yo... Genuinamente sufría, trataba de dormirme como desde las 8 o nueve de la noche y seguía despierta hasta las 5 de la mañana pensando cosas de que ¿será que me van a querer mis amigos? ¿Cómo van a ser mis nuevos compañeros? ¿Voy a lograr encajar? ¿Me voy a poder ser yo misma? ¿Cómo van a ser las clases? ¿Me va a costar el colegio? ¿Cómo voy a ir formada? Dis disfrazada, ¿vale? ¿cómo voy a ir con el uniforme? Porque esa era otra cosa que yo mis uniformes siempre estaban súper malos o siempre nunca iba con el uniforme el primer día horrible, o sea <risa> los cuadernos las clases, ay no, los materiales los maestros, mano, era una cosa horrible, horrible. espantosa, ahí sí, 100% sobrepensando y aniquilándome como espantoso y como siempre me costó mucho encajar como que al inicio, no sé si es porque soy acuario. Pero me costó horrible encajar. Entonces, para mí, genuinamente encajarse volvió una inseguridad. Como, ¿será que les voy a caer bien a los niños? O a las niñas. ¿Será que alguien me va a hablar el primer día de clase? ¡Ah, qué horrible! O sea, tú en algún momento te llegaste a sentir como con esa, ese abrumamiento de, 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 de pensamientos y de ideas en una situación específica reciente sí. o pasada. el año pasado
2: el año pasado porque estaba pasando por crisis de ansiedad de estrés a mí que no me pasaba o sea <ríe> habían como decís habían días que de tanto que hacer y de tanto que pensar yo no dormía y cuando me despertaba ya era hora de que ay es hora del trabajo pero me pasó él cuando tuve esa mi etapa de quiero ayudar a mi familia, quiero hacer esto, entonces me puse a buscar otro trabajo para mm. trabajar en la noche, entonces me puse a pensar, bueno, si yo gano más dinero, puedo trabajar en la mañana, estudio en la tarde noche y trabajo en la noche madrugada, porque esto va a ser esto y esto lo otro, pero ¿qué pasa? si yo no rindo en la U, o sea, me voy a tener que salir, yo pensé muchas veces en dejar la U el año pasado a mediados y fue un pensamiento que digamos, va la situación toda esta familiar pero fue un pensamiento que a la gran lo tuve casi desde mayo hasta como en septiembre, agosto fue mucho tiempo el, el tiempo valga la redundancia, que lo pensé y que me sentía muy abrumada y era, pero ¿qué va a pasar si hago esto? ¿Qué pasa si no hago esto? ¿Qué consecuencias me va a traer esto? Pues entonces sí, lo, como que lo sobrepensé mucho hasta que le encontré el, como que el núcleo de todo y que tenía que ser solo de una vía, o sea. O de dos, pues yo sabía que si encontraba otro trabajo ya no iba a rendir mucho en la U e iba a llegar un momento tanto el cansancio mental de dejarla. Pero sabía que si no conseguía otro trabajo y me enfocaba y podía terminar el año porque me recuerdo que una persona me lo dijo lo estás pensando tanto y solo te quedan dos meses de trabajo. Y de U te queda un mes. O sea, te estás haciendo un... <risa> un colocho ¿Estás un colocho, o sea, estás haciendo un solo meriquetén un quilombo, como dicen los un mil. quilombo cabrisa. o sea, estás pensando mucho las cosas y no estás viendo todo el panorama no uh -huh. estás viendo todo el panorama solo estás viendo lo de encima porque te estás mentalizando que el otro año va a ser igual uh -huh. pero solo te quedan dos meses para seguir trabajando un mes para seguir estudiando, entonces puedes echarle ganas, pues deja de pensar tanto las cosas, y ahí fue cuando me pararon, me dijeron, deja de pensar tanto las cosas, porque tenés tiempo, mm. y andate tranquila, y ahí fue cuando dije, no, tengo que encontrar algo, que me ponga los pies en la tierra, que evite que yo tenga tiempo para pensar, porque mira, uno le puede encontrar tiempo, al más mínimo detalle para pensar. Uh -huh. Pero cuesta mucho encontrar el tiempo para uno mismo.
1: Bueno, pues. Entonces,
2: fue como, mira, enfócate en vos, no en lo demás, y deja de pensarlo. Así, uh -huh. de sencillo, porque esta es la causa y estas son las consecuencias. Simple. O sea, no la tenés que sacar más al, a la onda, pues, o sea, ahí cálmate. Entonces, como bueno, ya le encontré los pies y la cabeza a todo este problemón. No tengo más que otra salida y me toca vivir con eso. Y este año, me, me, pues, o sea, apenas llevamos cinco días del año, pero he pasado por un montón. Entonces, he sobrepensado mucho las cosas. Y digo, no, tengo tiempo, eh, este es mi problema. Y posiblemente suceda esto, pero no me voy a precipitar tanto porque sé que eso a mí no me ayuda. O sea, me pone peor, pues. Uh -huh. Pero, o sea, no quiero pensarlo un poquito más de lo que lo estoy haciendo porque no quiero que se vuelva un quilombo, como decís, uh -huh. que se vuelva tan grande que me lleve a estar igual que el año pasado. Porque sé que me va a pasar si yo lo pienso. ¿va? Entonces he aprendido a canalizar,
1: a darle el balance a toda esta situación 100% yo creo que sí, como que lo vivimos tan a diario que muchas veces no nos damos, de cuenta, no nos damos cuenta de eso y lo normalizamos de más y uh -huh. sí es como, hay que tener como cierto cuidado con eso o sea, la verdad es que el punto de esto no solo era como hablar y desablar el rollo y que ustedes también pensaran como a la madre mi papá sino como que también ayudarnos mutuamente y como mejor estuvimos pensando como, bueno, qué tips podríamos como dar para encontrar un balance, cosas que sabemos que a nosotras nos han funcionado y que genuinamente hacemos hasta hoy en día. Entonces, yo quisiera como compartir una que al menos yo cuando tenía mis crisis del colegio, eh, no lo dije porque lo iba a decir ahorita, pero algo que me ayudaba mucho era exteriorizarlo de manera escrita. Yo siempre como que he sido muy de escribir las cosas, como que me relaja un montón, por eso es que escribo monólogos y así toda la cosa. O sea, me ayuda genuinamente mucho, entonces yo sí lo, lo escribía, como que cuáles son como todas esas dudas, interrogantes que me generan, o todas las cosas, porque muchas cosas de las que como que dudaba también eran cosas que tenía que hacer. Entonces o se hacía como de una vez como mi to-do list, como bueno, eso es lo que tengo que hacer para llegar a esto. Entonces me desahogaba básicamente escribiéndolo. Si ustedes como prefieren escribirlo en párrafo, en un diario, contándolo, por lista, lo que sea, creo que sea la manera que sea o que les funcione mejor está bien porque sí te quita como esa carga de encima, o sea, ya plasmarlo en un papel como que a mí si era como me, me liberaba la cabeza, o sea, me la dejaba en blanco. O también como contárselo a alguien, según la personalidad de cada quien, como que también contárselo a alguien, como mira, estas son dudas, e incluso la gente muchas veces te ayuda a darle esos pies y cabezas a la situación o te lo da como desde otra perspectiva. Entonces, como ahí es que no sé qué hacer, a mí pasa mucho con Baiky, aquí es como muy desordenada también con sus ideas, y que me dicen amiga no sé qué hacer y que no sé qué, y muchas cosas son de sus temas, de sus relaciones pasadas con su ex, que es un rollo eso. Y siempre me dices como, a mí es que ahí va, me que no sé qué. Yo, tal vez porque estoy fuera de esa situación, o lo veo desde afuera, como que le doy consejos más razón más como. Raso? Ajá, como más no tan desde el corazón, sino como un poquito más racionales, pero sin desligar como esa parte ¿va? porque somos humanos y siempre va a ir, uh -huh. siempre incorporado eso, más en una relación pasada donde tú eres y todo, eso es muy complicado como separarlo. la uh -huh. o sea, que queda siempre como, ah, la gracias porque tú siempre estás pues, interesado en todo y como que me das como, como de todo esto como qué es lo que me puede funcionar más. ¿va? Uh -huh. Cosa que yo, si yo lo aplico en mí mismo, me se hace un desmadre. O sea, como que uno siempre necesita esa guía externa. Como que tal vez yo puedo ser como el apoyo para ella, pero yo también como que necesito mi apoyo porque yo soy solo yo como que me pierdo. ¿no? Entonces, el número uno exteriorizarlo, ya o sea de forma verbal o escrita, según la personalidad de cada quien, según la comodidad de cada quien. El
2: otro es esquematizarlo. Es decir, ponerle pies y cabeza a la situación. Creo que lo mencionamos muchas veces y Ajá. tal vez si sí se ponen a pensar del, de la conversación que tuvimos durante el, el... que ¿A qué nos lleva el sobrepensar? Ahí llega un momento en la situación que la resolves. Y a veces resolvemos la situación tan rápido porque le encontramos la cabeza y, y los pies. Entonces... Entonces Muchas veces exteriorizarlo y siento que el exteriorizarlo te lleva a esto. Eh, le encontrás la razón, ¿verdad? Y te ayuda, porque yo soy, vos lo escribís. Yo, no. yo sé que vos sos muy manual, va. Entonces vos todo eso lo escribís. Pero a mí me pasa de que yo lo puedo escribir pero me quedo con eso y siento que me duele un poquito más. Entonces, yo soy mucho de contar. Yo, a mí me encanta hablar. Entonces, sí tengo ciertas personas que, que lo cuento porque me gusta saber el otro punto de vista y porque esas personas me van a ayudar a darle la razón, la razón concreta, hacer ser puntual, hacer un poquito más racional, como vos decís, porque te haces un solo colocho ahí mismo y ya no sabes cómo salir. Entonces, estas personas, el exteriorizarlo te ayuda a ponerle los pies y la cabeza. El saber el por qué eh, de los... como que de los...? ¿De la... Pues, o sea, de, de tu pensamiento? Ajá. Eh, pues, está está Siento que el exteriorizarlo va mucho de la mano con el ponerle pies y cabeza. Eh, el otro... Es hacer cosas que despejen tu mente, ¿verdad? Que te eviten que tengas el tiempo para sobrepensar, ¿verdad? El
1: es espacio personal.
2: Ajá, eso, el espacio personal. El, el, ¿cómo se llama? El tener un hobby, el encontrar algo nuevo para ti, el que te despeje. A mí me pasa mucho ahora el darme mi tiempo. Darme mi tiempo. O sea, no me importa que los demás estén en sus clavos, yo tengo uh -huh. los míos, pero yo quiero tener mi espacio. No. Entonces, si yo quiero, me puedo acostar una hora a ver un capítulo de mi serie. Uh -huh. Así de sencillo. O me tomo una taza de café en las mañanas escuchando mi canción favorita al momento. O salgo a ver, a respirar, porque muchas veces... Tenemos que darnos ese tiempo para, para pensar en nosotros mismos. Así como se lo damos a otras personas cuando pensamos en ellas o pensas en este gran problema que tenés, tenés que tener también tu espacio para despejarte y sí. darte ese, ese descanso mental, porque muchas veces uno se cansa y es como, ya lo pensé mucho, no sé qué hacer. Entonces, el despejarte, hacer algo que te que te guste o que te va a sacar de esa rutina de sobrepensar y sobrepensar te puede ayudar un montón
1: Sí, creo que también va muy de la mano con establecer límites o sea, uh -huh. si tú no querés como hacer algo o así sea, si está como, tenés todo tu derecho a alejarte y a aislarte, obviamente como siendo clara con tus acciones porque también si te vas de la nada qué pedo, o sea, qué falta de afectividad emocional también, va uh -huh. es afectiva, perdón pero, o sea, como que es una bien delgada línea, pero siento que es un buen límite, como, bueno, ahorita es mi tiempo, lo van a respetar y yo voy a hacer que lo respeten. Y, en fin, va. y siento que esto ya lo había dicho en el, en el podcast pasado, pero es darle una razón y dejarlo ir, porque muchas veces uno le da vueltas y le da vueltas, y le da vueltas, pero también encontrar esa razón de ser a la situación. O por qué está acá, por qué vino, por qué con él, por qué con ella, por qué no sé qué. Entonces es como darle una razón que para uno tenga sentido. Es como, bueno, o sea, si voy a empezar el, otro, el colegio, por ejemplo, ¿sabes lo que me pasaba? Me cambiaron de colegio porque quieren mejorar mi nivel académico y voy a permitirme conocer gente nueva. Esa uh hubiera sido como una una razón bastante coherente en ese momento y muy madura, pero como era de la niña también era como complicado, pero hubiera sido una razón suficiente para dejarla ir y yo soltarla como, bueno, entonces ya no me voy a aferrar en los porqués y me voy a enfocar en, en la causa y ya las consecuencias van a venir por cómo van a venir, ¿va? Entonces sí como que me ayudaba como, me hubiera ayudado mucho a, a facilitarme la chaqueta mental que me estaba haciendo de solo darle la razón y bueno, voy a conocer gente nueva y voy a subir mi nivel académico. Y pues ese es el propósito y ya.
0: Sí. Uh
1: -huh. o sea, como que darle el porqué a las situaciones con, con la conversación incómoda de hoy. Bueno, voy a, voy a darle la razón. O sea, la razón es de que quiero hablar con esta persona porque necesito aclarar cómo está haciendo nuestra relación. Y pues ya uh -huh. luego veremos. Si funciona o no, pero necesitamos llegar a un acuerdo y ya. Sí. O, sí. Y como en tu caso, va ¿eh? De que era. ¿Cómo era? Bueno, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo sería? Darle una razón y dejarlo ahí.
2: Del año pasado esta situación de las dos semanas. <risas>
1: ah, bueno, no, la que viste el ejemplo más claro, del año pasado.
2: Eh, de la bueno, darle la razón, el el ponerme de prioridad ¿sabes? No. esa fue mi razón porque no. me estaba enfermando mucho uh -huh. me estaba enfermando mucho y dije no, o sea aquí la razón es que si yo sigo así o puedo parar hasta en el hospital pues uh -huh. así es sencillo entonces la razón es seguir como estoy no me falta mucho el otro año será una cosa distinta y otras serán mis decisiones y simple o sea, sí, sí fue un proceso muy, muy largo y difícil, pero para llegar a esto tuve que tomar decisiones que me dolieron, o sea, el dejar mi trabajo y el enfocarme en mí y dejarlo ir, o sea, simple, me va a ayudar, voy a crecer, así de sencillo, si yo me doy mi tiempo y me enfoco en mí, yo voy a crecer. Uh
1: -huh. Sí, y para ir cerrando, hablando de las decisiones, que eh, creo que también en otro podcast vamos a hablar, pues la claro, verdad es que está muy interesante. Eh, una vez escuché que decía, al momento en el que tú decides tomar una decisión, las otras decisiones que pensaste mueren. Uh -huh. Súper, súper cierto, pues porque siempre de una gran gama de decisiones que vas a tomar, siempre de todas esas, una muere, una muere y las demás, no, perdón, todas mueren y una es la escogida vida. Uh -huh. o sea, vas a estar dentro de un escenario y ese escenario posiblemente es el que va a pasar, no precisamente como te lo imaginaste, porque siempre depende de alguien más o de la situación, del entorno, whatever, lo que sea, y es como lo demás va a morir, o sea, en el momento en el que pasan las cosas, se convierten en una realidad, todo lo demás pasa a ser segundo plano. Exacto. Sí, porque ya, solo pasó y ya. Uh -huh. Pero bueno, eso sería todo por el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado y que lo hayan estado bien. Eh, gracias, más por estar con nosotros de nuevo. <risa> <risa> en el podcast ya ya todos lo sabemos entonces gracias por tomarte el tiempo de escucharlo próximamente vamos a estar otro episodio que ya tengo ahí ya solo lo tengo que editar y subir que es con una persona súper especial que ya pronto la van a conocer pero les voy a dar un spoiler de esta actuadora y pues esto básicamente es entonces cuídense Feliz año 2022 porque ya estamos en el 2022. Cuídense porque está dando mucho covid. Sí. Y pues nada, nos queremos un montón. Bye. Bye. Bye.
0: No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook y en Instagram como arroba entre letras, GT, y en Spotify como entre letras, Nat para que sea más fácil para ti encontrarnos. Recuerda usar nuestro hashtag un viernes de podcast con Nat, tomándole captura al episodio que estás escuchando, etiquetarnos para que nosotros te podamos poner en highlights en nuestra página en Instagram. Y eso fue todo por hoy, espero que tengan una buena tarde, una buena noche, un lindo día, así que bye, cuídense, crean en sus sueños y sobre todo crean en ustedes.